0: 欢迎收听看《看九州说》，我是 Cedric 宋大雪。那本期节目距离上期播出已经有两个星期左右的时间了。有朋友问我这个节目是不是难产了？我说不是，其实我们在酝酿改版。呃，这可能会是一次比较大的改版，所以也希望你能保持关注。呃，我们的《看球者说》呢，是一档非职业但是尽可能做出专业水准的播客。我们的录音音质呢，可以算是目前市面上最好的足球播客了。同时呢，根据我们的一个统计分析来看，《看球者说》是一档女性听众高达百分之三十这个比例以上的足球电台。那这是一个非常不容易，同时也可以稍微沾沾自喜的一个成绩。那我们非常感谢能够得到你的一如既往的支持，也希望你能把我们的节目分享给更多的球迷朋友，和我们多互动啊，一起聊足球，一起聊生活。啊、先来看一下上周的欧冠啊，欧冠是进入了半决赛，那么两场半决赛呢，分别是尤文图斯主场。凭借着莫拉塔和特维斯两粒进球，二比一战胜了皇家马德里。另外一场比赛呢，巴萨嗯主场是三比零完胜拜仁慕尼黑。虽然这三个进球都是在七十七分钟之后进的，但是梅西啊确实用了一个可以说是超神的表现，战胜了拜仁慕尼黑。呃，赛后这个、呃、知名没吹没吹，那其实是。这个 BBC 的名嘴也是英国英格兰历史上非常伟大的前锋莱因克尔，他说了这个再次重申了之前的说法，就是梅西等于神啊！看梅西踢球真是一张让人高兴的事儿。梅西是当世最伟大的足球运动员，他就是耶稣。这个是比较夸张的说法，但这场比赛梅西却是两粒入球，呃，最后的时刻呢又是靠内马尔他助攻内马尔，然后三粒进球完胜拜尔尼黑。那这场比赛呢结束之后，我们的一位嘉宾啊，上期节目曾经出来的嘉宾肾上腺素 V 全指导啊，他最近比较忙，但是还是在看完这两场比赛呃之后，给我们做了一个观点的分享。我们也来听一下他的观点
1: 。我觉得艾拉格里从这个战术的安排上，包括这个针对性上，比较明显比这个安吉罗蒂要更胜一筹。呃，安切洛蒂呢，从他的临场的应变的情况来看呢，其实并不是特别的出色。尤其这场比赛，第一球落后之后呢，他的应变能力并没有特别出色。之所以能扳平，我我个人认为完全是靠这个球员的个人能力了。是尤图斯本身在这场比赛的这个备战过程中呢，确实有他自己的这个联赛上保持比较大的有领先优势这样一个一个优势在那儿。但呃，但呃，我个人还是不太看好他能晋级决赛，因为。呃，二比一确实不是一个特别明显的、特别绝对的一个领先优势，而且呢，皇马还有一个客场进球。我我相信皇马回到主场，借着主场的这个人气，借着这个球员的这些状态，我相信啊，皇马一定是猛攻的一个状态。阿莱格里实际上从那个昨天凌晨那场比赛领先之后，已经开始试验这个三中卫的这种阵容。啊，昨天其实，在看这个转央视的这个转播的时候，徐阳说了一句话特别有道理，是说。这个目前整个欧洲的豪门球队里面，这个尤文图斯的四后卫变三后卫是转换的最无缝的。从阿莱格里后半场的这个比赛的准备来看呢，实际上他已经为下一回合做好准备了。呃，对于另外一
0: 场比赛，就是拜
1: 仁慕尼黑啊，零比
0: 三输给巴塞罗那之后，第二回合有没有可能翻盘？那我们听听全指导的说法。嗯
1: ，我个人认为翻盘的可能性不大，因为。呃，从虽然拜仁跟尤文其实有点像，就是他联赛的这个优势，他已经提前夺冠了嘛，联赛优势是是特别大的。但是拜仁今年这个赛季后半程罕见的遭遇了这个严重的伤病，我我印象就是最失，呃，他最惨的时候应该是上上轮联赛吧，他的这个替补席上只有六个人，这六个人里还有两个门将，所以在一个球队遭遇这种严重的伤病的时候，他是不太可能有一个特别好的发挥和成绩的。嗯，所以从呃一周以后的这个比赛来看呢，就算有任何医疗上的奇迹发生，我相信这个拜仁也不会拿出一个百分之百的阵容出来。如果是德国人这个真的发挥了自己的这个所谓德意志的精神，可能能拼回一个球两个球，但是完全能够翻盘，我相信这可能性是不大的。所以决赛的这个我个人判断还是呃皇马踢巴萨还是国家德比的这种可能性比较大。
0: 我们呃，关于这个欧冠的综述就到这儿。那稍后呢，我们提前预告一下，我们还会对本周这另外两场欧冠半决赛的第二回合比赛进行一下前瞻。呃，我们届时请来了这个之前聊尤文图斯请过的这个金指啊金指导，他现在应该是在来演播室的路上，我们稍等一下，他可能会进来。呃，但是不管怎么样，我们先聊一下呃。本周末啊，刚刚进行的各大联赛，给大家这个呃 check up 一下，就追一下这个最近的比赛进程。因为各大联赛都已经进入了收官阶段，有些联赛呢冠军都已经纷纷出来了。呃、先说英超啊、呃，英超这周末的比赛里面呢是呃埃弗顿啊、呃、0比二输给了桑德兰，啊、呃、赫尔城呢0比一输给了伯恩利，莱斯特城。二比零战胜南普顿，纽卡斯尔一比一战平西布朗维奇，阿斯顿维拉以一比零战胜西汉姆联，斯托克城呢是在主场三比零大胜热刺，呃，水晶宫主场一比二输给了曼彻斯特联，啊、呃，曼城呢六比零狂胜女王公园，另外一场重头戏切尔西一比一战平利物浦，呃，另外一场比赛稍晚一点，阿森纳和斯旺西城的比赛应该是在，呃。今天的凌晨啊，刚刚进行我这个节目录制的时候、啊，比赛还没有开始。本周英超联赛有几个亮点啊？第一个亮点是莱斯特城，莱斯特城是又在主场取得胜利了，而且莱斯特城现在的这个精神面貌非常好，从第一分钟开始每场比赛从第一分钟开始就这个弦儿就绷上了，非常猛。呃，这场比赛又是先在第七分钟的时候又取得了入球，在之前一场应该是在第一分钟就入球了。嗯、呃，这个 BBC 的呃有一个节目，电台节目赛后我聊起来说，这个可能在莱斯特城有很多今年的新生儿啊、呃，男孩子可能会都叫 Nigel 或者 Esteban， 这是因为他教练叫这个 Nigel Pearson 就皮尔森，然后他的那个核心的中场就是老将坎米亚索，名叫 Esteban， 这个证明其实他们在最近。两个月左右的这样的一个非常高光的表现，已经赢得了所有人的瞩目。呃，另外一场比赛呢，这个热刺啊，热刺和呃一样，也是和输给莱斯特城的南普敦一样，都是本来是可以争欧联杯的状态，因为这两个球队呢都在现在看热刺是58分，在第六名，南普敦是57分啊，第第七名。这场球队都输了，而且都输给了比自己名次低很多的球队，而且输的是非常的。你看热刺，我那场比赛是看了，他主场，呃，他客场0比三输给了苏克城，而且热刺的四名后卫可以说是一人犯了一个错，丢了三个球，还吃了一张红牌。前场呢也是除了这个埃里克森之外，都是显得疲惫不堪啊。我觉得你就是如果让人觉得他不是。躲欧联杯都不太相信，但是躲的这个姿势实在是太难看了，我觉得也比较丢人、啊、而且热刺现在踢到这一轮丢球数已经达到了五十三个，这个数是什么概念？这个数是跟刚刚降级的伯恩利是一样多的。嗯，所以整个这个赛季呢，可以说在防守这个防线上，有人说后防天团，嗯，我觉得有一定道理。反正这个后防线，除了洛里斯之外，其他人都挺坑的。呃，那这个其实躲欧联杯这事儿，说说远了点儿，可能觉得英超的球队确实挺奇怪的。因为欧洲大陆，你看其他的国家，像这个意大利、像西班牙，人家怎么就不躲呢？对吧？呃，那不勒斯、佛伦萨、塞维利亚这些球队都进了这个欧联杯四强。嗯，当然可能是因为。英超国内的这个联赛更加竞争激烈，这可能是一个原因。我们未来呢，嗯，在聊联赛的时候，可能可以也可以跟大家专门再聊一下这个话题。呃，另外一场这个重头戏啊，前面提到的就是切尔西和利物浦的比赛，这个红蓝大战。呃，这场比赛最后踢成一比一，最佳呢是这个特里，特里是进了一个球，然后杰拉德也进了一个球，有两个老队长，一人一球。你让人想起了当年这个他们十年前吧，大概是双双欧冠四强的黄金年代，真是。切尔西目前已经确定冠军了，那这场比赛呢，又把这个利物浦打平之后，利物浦争前四也没希望了，那只能利物浦去踢这个欧联杯、呃。但是这场比赛呢，值得呃值得回想起来，值得再说一说的是、呃，切尔西上了一名小将，这个小将叫、呃、洛夫图斯奇克，呃、他是。呃，根红苗正的这个切尔西的青训队员，在切尔西踢了十年，从二零零四年到二零一四年，今年十九岁。呃，他这场比赛呢，他是他是个后腰了，他是一个黑人后腰，但是表现的是非常稳定，因为他所有的传球啊，百分之百传球成功率，传球成功率非常好，而且呢，呃，在这个英国媒体也可以说是嗯褒奖吧，盛赞啊。这是一个非常，呃，扎实、非常的，呃，强壮，而且非常的就是无球的时候，也非常的跑动的非常积极的这样一个球员，可以说是未来的希望。除他之外呢，切尔西还有几位也是一批的青训球员，像索兰克啊、阿克，这名字还是阿阿凯啊，我忘了怎么翻译，还有克里斯蒂安森啊，这几位都是呃已经崭露头角的青训苗子，那他们也是。呃，会在应该会在这个赛季的最后两轮里面得到一些上场的机会，尤其是像呃叫以赛亚布朗，这已经确定了会参加本周末跟西布朗维奇的比赛。这我不知道是这是不是已经穆里尼奥已经许许诺了他能上场这场比赛，但是大家可以看一下，因为这些呃，因为切尔西虽然说是他通过呃。这个招兵买马买了一些非常棒的这个顶级球员，但同时他自己的青训也是一直在抓，呃，这个值得关注啊。呃，另外一个呢是曼联，嗯、呃，因为利物浦失掉了前四的这个可能性，那曼联就锁定前四，同时呢也是二比一战胜了现在比较热的火热的这样水晶宫。嗯、呃，另外一个呢是皇家啊，女王公园 QPR。女王公园巡游者，他是零比六输给了曼城，也跟前面说的伯恩利一块降级了。那现在呢，英超除了冠军已经决出来了，那前四也有了，唯一的悬念就是这个谁会降级。那除了女王公园巡游者和伯恩利之外呢，另外一个降级名额，现在可能会出现的是维拉、阿斯维拉、莱斯特城、桑德兰、纽卡斯尔联和赫尔城。那这五支球队呢？理论上讲，在最后两轮里面都是有可能的。但是分析一下他之后的这个对阵情况呀，我感觉纽卡斯尔，呃，稍微危险一点。那最危险的应该是赫尔城。赫尔城呢，现在是三十四分啊，它最后两场分别是要客场对热刺啊，主场对曼联。那这两场比赛很有可能一分都拿不到。而且上一场比赛非常这个非常让人失望的吧，输给了前六场比赛都没进过球的伯恩利，一比零输了。所以说他现在的士气也处于比较低落的状态。那赫尔城的这个被淘汰的可能性也是比较大。莱斯特城啊，莱斯特城和桑德兰这也是保级的重要两支球队。那他们在本周末会有一场比赛。那这场比赛呢，用这个呃。英国媒体常说的说法叫 “six point”， e r 就是6分战，嗯，赢了的球队就会有这个很很好的保级优势，基本上赢了就上岸了状态。所以这场比赛可能是本周的一个关注。那本周另外一场比赛呢是，呃，值得关注的，可能大家未必能想得到是西汉姆联和埃弗顿。<笑>我现在如果说出这两个球队的名字，可能大家不觉得这是一场值得一看的比赛，因为埃弗顿是第11啊，西汉姆联是第10。都属于上也不行下也不行的，就是欧战呢也比较遥远，嗯，这个保级呢也没有问题，但是呢这个、场比赛呢问题在哪儿？<笑>是因为这两个球队在某种意义上讲还是有能参加欧战的机会，因为现在最近呢，呃，欧足联为了保表扬这个叫公平竞赛的原则，还会给这个全欧足联里面公平竞赛。得分最高的联赛，呃，一个名额参加欧联杯。那么，这个得分最高的国家呢？现在目前看就是英格兰。那很有可能是英格兰要选出一个在英超里面，呃，纪律最好的球队，就是得红黄牌什么的，这个最好最少的这样的一个球队。那现在这个候选人就是埃弗顿和西汉姆联。但是前面说了。英超球队不太爱踢这个欧联杯，所以说这场比赛呢，两个队会不会为了夺欧联杯，这把自己的这个精神文明搞差一点儿，开始满满满场放铲啊，都有可能的。所以说，我们觉得这场比赛可能会有这么一点微妙的情况，也推荐大家可以关注啊。西汉姆联对埃弗顿，本周周末。另外一场，这个这绝对是不能错过的比赛了，也是本周周末啊、嗯，晚上十点，周六。嗯，是曼彻斯特联对阿森纳双空会，虽然说不能决定双方，因为已经都是前四了，就是无非是谁能在排的靠前一点。毕竟现在阿森纳是七十分，曼联是六十八分，哪是这状态是阿森纳少赛两场，所以说可能双方的距离还是有的。是英超的情况，那么其他的联赛呢？简单说一下，也是，呃，西甲现在是，呃，皇马在主场2比二被巴伦夏比平。那这场比赛我是看了，看了基本看了全场吧。嗯、呃，巴伦夏是先进了两个球，然后皇马呢 ，C 罗踢丢了一个点球，最后靠伊斯科啊，伊斯科的一个非常精彩的禁区外的一脚远射，把这个比比分扳平。另外，这个榜首领头羊巴塞罗那主场2比零啊、呃、战胜了皇家社会，可以说现在的领先优势已经拉大到四分了。还有两轮、嗯，也不知道现在这个西甲会不会停摆啊？现在说是停摆，不管停摆与否吧，你这两轮里面没有直接碰面的机会，你想从巴萨手中差四分的差距追回来，几乎是没可能。那本周周末值得关注的一场比赛是现在排名第三的马竞对领头羊巴萨。那巴萨如果能这场比赛战胜马竞的话，客场虽然这很难啊，但如果他能赢赢马竞的话，应该就是提前夺冠了。再来看看德甲啊，德甲里面呢，领头羊已经夺冠了人，拜仁零比一爆冷主场输给了奥格斯堡。这场比赛呢，是拜仁几乎尽遣主力了。嗯、呃，除了这些伤病球员以外，但是还是输给劳格斯堡，挺这个郁闷。但是主要是因为拜仁门将雷纳过早的这个红牌下场，呃，所以说在大多数比时间里面都是以少一人的情况迎战。呃，另外一场比赛呢，就很多中国球迷在关注，我也是看了全场。昨天晚上是沃尔夫斯堡客场三比一战胜了帕德伯恩。这场比赛呢，张希哲啊，我们的这个。国脚啊，现在现在不是国脚了，但是也是国脚级的球员了。张稀哲他是本赛季第一次进入了沃尔夫斯堡的联赛大名单里面，但是等了一晚上，最后也没上场。<笑>我觉得，我这个沃尔夫斯堡主教练黑金啊，他也是非常，嗯、怎么说呢？非常非常非常稳稳健的一个人吧。<笑>虽然说现在沃尔夫斯堡已经，呃，肯定能进入下赛季欧冠了，但是还是。呃，没有让张稀哲上场感受一下德甲。那其实我看了比赛，第三个换人名额，大家一直等到第三个换人名额嘛，大概是八十分钟左右用的，换上来是谁呀、啊？换上来是徐尔勒，就是你想，世界杯冠军徐尔勒，这是张稀哲跟这种人争出场机会，其实也挺难的，确实挺难的，也大家也理解他，不能老是说这这张稀哲过来是卖车的。呵呵嗯，老是能跟世界冠军在一块儿，也也是挺好的经历啊。另外一场比赛呢，这个多特蒙德，多特蒙德是二比零战胜了柏林赫塔。这多特蒙德从呃冬歇期开始，慢慢的状态回升了，现在已经已经到第七了啊。这个悄无声息的状态已经回到了积分榜上半上半段，这也使得这个多特蒙德的这些球迷们感觉到了一丝希望。毕竟下赛季啊。有可能一些关键人物要走，但是至少这个强队的风范还是得留一些。呃、这个周末德甲可以关注的比赛包括斯图亚特对汉堡这场比赛呢，是因为斯图亚特现在倒数第一，三十分；呃，汉堡呢是倒数第一二三四五，但是他他是三十二分，就双方只差呃两分，而且现在到呃第十三名的。柏林赫塔34分，这6支球队都有这个降级的可能，所以这场比赛呢，斯图加特和汉堡谁输，这降级的可能性就变得非常大了。呃，另外一场比赛呢是沃尔夫斯堡，还是看看张希哲有没有机会出场？在这本场比赛主场对多特蒙德，嗯，再看看意甲，意甲现在呢是呃欧冠四强尤文主场一比一。被卡利亚里逼平，但这场比赛尤文基本上是进浅替补。值得注意的呢是，本场比赛博格巴伤愈回归，他也是打入了本场比赛尤文的唯一一粒入球，是非常精彩的一个远射。那么，呃，另外的比赛里面呢 ，AC 米兰主场2比1战胜罗马，国际米兰呢客场2比1战胜拉齐奥。现在罗马是联赛第二，拉齐奥是联赛第三。这个虽然说是两两个米兰，米兰双雄现在是。呃，虎落平阳的状态，但是这场比赛呢，还是把呃罗马双雄呃用同样的比分战胜对手，出了一口恶气啊，可以说是。呃，另外一场比赛值得这个赞扬的是帕尔马，帕尔马虽然说已经倒数第一了，但是仍然是在主场二比二把那不勒斯，那不勒斯现在是联赛第四，他还有这个争欧冠的机会，但是他主场。可以说是维维护了一种尊严吧，二比二把那布勒斯逼平。那本周值得关注的比赛是桑普拉对拉肖。桑普呢是现在是在第六位，那他理论上讲有这个追拉肖的可能，拉肖是第三，因为意甲呢是前三名可以进欧冠，所以这场比赛呢也是决定最后欧冠的一个走势。呃，在看五大联赛，看到法甲啊，法甲呢，值得一说的只有这个第二名里昂，是在客场莫名其妙的输给了十三名的卡昂，那就相当于已经让巴黎圣日耳曼夺得冠军了，因为现在是还差两轮，巴黎呢已经领先里昂六分，几乎是已经锁定冠军了。回到国内联赛啊，中超，中超呢现在是上岗在主场啊、呃，上海德比5五、呃、比零战胜申花。这场比赛呢有一个非常值得争议的一点啊，就是申花有三名球员身背红牌下场，这是吕征、白家俊和李建斌。我们的这个节目的一个常驻中超的顾问不言调不知道，赛后呢也是给我们。呃，发来了一段话，这是他对这个比赛的这几个红牌的争议的一个看法。他觉得，他对这场比赛的哨啊，他这个一开始孙祥和卡希尔有个争端，嗯、呃，应该各给一张黄牌。但是呢，这个后来百家俊的第一张黄牌没什么太大问题，呃，因为毕竟是抬手打人啊、呃。另外一场这个。百家军第二张黄牌值得推敲，因为它虽然说是一个正面的一个抬脚的一个铲球，但毕竟是先铲到球了。呃，主裁判的这个马宁啊，他的判罚确实果断，但是马宁的问题在于，在控制不住场面的时候满天飞牌用警告能解决的一定要出黄牌。这种情况以前出过很多次，就是因为这个主裁判马宁的吹罚的比赛经常失控，失控的时候为了脱身就赶紧出牌乱出牌满天出牌所以说，即使这样呢，只是一种风格。嗯，用这种严厉出牌的方法作为控场这样一个手段的裁判呢，你,你最重要的一点是什么？是出牌你要公平，你尺度要始终公平，把这个黄牌呢作为这种争端的苗头啊扼杀掉，而不是起到把某一方的这个愤怒激起来。所以说这场比赛呢，这个能看出来申花已经是，嗯，到后来心态上已经全乱了。而且上岗呢，在赛场上受到的照顾啊本来就不少，这个、赛季连国安去上岗的时候都要吃一些亏，所以说就觉得这个，呃，不能一味的赞扬马宁这个主裁判，他呃这样的判罚就非常对，关键是要在未来比赛中始终能保持这个尺度，这才是最重要的。那其他比赛里面，呃，恒大主场6比一。狂胜上海申鑫，这场比赛上海申鑫还是先进球了，但是最后呢就可以说是相当于激怒了恒大，回进六球，高拉特帽子戏法，于汉超进两个球，高林进了一个球。另外两场，这个中超向来的、呃、强队吧，北京国安客场2比一战胜长春，山东鲁能呢主场2比一战胜河南建业，这场场比赛都是呃算是中超老牌劲旅，这重新又。回归的两场比赛，也使得他们这个，呃，国安现在排到第三，十八分；鲁能呢也是回到了第四名，十六分。那现在的情况仍然是上海上港，呃，九战六胜三平，还是没有败绩、呃，排在第一。呃，恒大呢现在是排到第二，是差了一分二十分，然后、哦、那个上港是二十一分。而、呃、这周末呢周五晚上。应该是在八点整啊，上海上港会在客场前往天河体育场、啊、迎战主场的广州恒大，这可能是本赛季啊最关键的几场球之一了。那呃，也是目前中超最强的两支俱乐部的正面碰撞。那推荐大家到时候关注。好，这个周末的联赛就说到这儿。那么我们对欧冠、啊、本周。周中欧冠的半决赛的第二回合，做一个前瞻，我们看看金指到了没有？金指应该在路上，我我看一下他的情况。好，我们现在把金指也请到这个我们的线上直播间来。欢迎回到看球者说。那今天呢，最后这一趴是关于下周的前瞻。那下周还是这个欧冠的半决赛第二回合，呃，还是那两个对阵：巴萨和拜仁，然后呃，这个尤文和皇马。那么我们上周在聊就是呃聊这个欧冠的上上期节目的时候，我们要请来金指导。那这期呢，金指导刚从。呃，发达国家啊，从从日本回来是吧？给我们带来了一些这个，在这个异国看欧冠的体验。当然，异国不是欧洲啊，是日本。嗯，呃，这个这周末呢，这个巴，咱们前面刚才讲到了周末联赛的情况。那巴萨是在主场，呃，二比零赢了皇家社会，然后尤文、皇马在主场都是被逼,逼平了，然后拜仁的主场输球啊。所以说，最后这个现在问题就在于。呃，按现在的情况呢，去到这个客场的呃巴塞罗那和呃尤文，相对来说，他们在第二回合里面总分都占优，但是否还有这个呃被翻盘的可能呢？
2: 先说说这周末这几场联赛吧。呃、嗯，西甲这这两场虽然我没看啊，都是赛后看的新闻。嗯、呃，一个是皇马对瓦伦西亚，呃，就说 C 罗是射丢了一粒点球，对吧
0: ？没错，而且那粒点球是非常的这个，呃，其实这仗还不错，但是有点太正了。然后巴伦西亚那个守门员是非常善扑点球，而且曾经扑过 C 罗的点球。
2: 然后我看赛后新闻 ，C 罗是赛后就直接钻进了自己车子里，然后就就就跑了。然后大概球迷好像都在都在骂他。然后皇马这样的话，基本上应该说联赛希望已经不大了。联赛冠军，没错。据说最后两轮西甲还有可能无限期停败，对
0: 吧？对，这个现在还是属于僵持阶段
2: 。嗯啊，所以说。皇马应该说至少在上一周末这场比赛踢个二比二嘛，我觉得他应该也是拼尽全力了。嗯,嗯所以说我认为可能会对他呃星期星期四凌晨吧，星期四凌晨的比赛可能会有一些影响。呃，另外呃，巴萨他二比零赢了皇家社会之后呢，应该说。呃，联赛冠军压力应该已经不大了，而且内马尔是要进球了、嗯，呃，所以说最近内马尔的状态也是比较火热。嗯，呃，尤文图斯和卡利亚里呢，这场比赛我是看了的。这场比赛，呃，尤文图斯整个派上的就是一个二队阵容，呃，主力只有马尔基肖一个人，呃，然后还有最近刚刚复出的博格巴。对，而且这场比赛中，博格巴还取得了一粒进球。虽然说这个进球有运气的成分，呃，但是，呃，至少这种久伤复出之后，一粒进球肯定会给他增强很多的信心。我想，嗯,
0: 嗯
2: ，呃，从比赛观感来看呢，觉得他无论是从呃传接球啊，还是射门啊，感觉恢复的都已经不错了。但是，就是不知道在面对这种。比较强的身体对抗之时候他这种比方伤愈复出的球员啊，可能会有一些呃心理阴影啊，这个可能要到下一场比赛对皇马的比赛中我们再看，<笑>因为毕竟周末打卡利亚里这种球队，呃，对抗没什么参考价值。对对,对对对，没什么参考价值、啊。这这场联赛基本上尤文和拜仁都有一点，反正无所谓的这种态度在踢
0: 。对。然后拜仁是在主场是零比一输给了奥格斯堡。这个这场比赛呢，其实，呃，我是看了，可能也就是看了二十多分钟左右吧。因为正好是两场比赛间隙。然后看的时候呢，拜仁其实那个阵容算是准主力了，已经是。因为拜仁虽然说没有这个夺冠的、争冠的这样的一个压力，但是仍然派出了几乎全部主力，游戏后防线。但是呢，这个呃，因为过早的这个门，但门将不是主力了，门将是雷纳啊，就是替补门将雷纳。但是在十几分钟的时候就红牌被罚下去了，所以说他在多数时间都是少一个人，所以说这场比赛虽然说零比一输给劳克斯堡，但是不能直接就证明拜仁现在已经遇到了非常大的危机。那主场又会会怎么样？怎么样？那个毕竟他们到主场的时候，在欧冠的比赛里面，就是我那印象还是很深，他大比分战胜波尔图翻盘，这可能还是有的。嗯，但是这个这场跟巴萨回到主场的话，应该是。应该是很，应该是很难的，毕竟是上一场上一场这个梅西打出了一种超神的表现，所以说我看到，呃，我的一份内参啊，内参已经给出比分了，嗯、内参。
2: <笑><笑>我们送纸内参有很高的参考价值，我们这圈里的人都跟着送纸的内参买彩票
0: 上。上次都压准了，对，这次内参是给出了一比二的比分，就是怕那个拜仁会。主场仍然输给巴萨一比二，但是这个内参我本身不是特别这场比赛我不是特别认可啊，我觉得拜仁呃回到主场赢巴萨的可能性还是有的，我觉得这个我个人认为是二比一，金指怎么看
2: ？呃，我觉得，呃，你觉得是拜仁二比一赢巴萨是吧？啊，我觉得还是能赢，但是总比分还是没什么戏。嗯，总比分反正上上一场上一轮，呃，拜仁回到这个主场的表现，大家印象都十分深刻。对，呃，但是，毕竟巴萨这种宇宙队跟别的队相比没什么参考价值，而且，呃，怎么说锋线的几名球员吧，巴萨都是状态正好的时候，嗯、呃，而且，拜仁的后防线，我觉得。防不住啊！看看看看我们的那个诺伊尔表现怎么样吧？我觉得这场比赛估计又是诺伊尔大显神威的一场比赛。
0: 对他需要超神的表现。如果你预测的话，会是
2: ？我预测，呃，预测巴萨至少进两个球吧。拜仁这边，嗯，说不好
0: 。说不好，真说不好，因为拜仁现在是伤兵满营、嗯嗯。我们看到这个伤兵列表里面。拜仁是几位大将全都是重伤，所以说，但是这个巴塞罗那那边反而是没有任何重要的伤病，就是全全前主力啊，所以说这样的比这个比赛呢，基本上不是不太不是特别平衡。呃，那另外一场这个尤文和皇马的比赛里面，呃，就像刚才金指说的，博格巴回到这个呃首发阵容里面，这个应该是问题不大。嗯，毕竟上一场他只踢了六十多分钟就换下去了，一看这个教练就是已经在为了这场比赛做准备。嗯，所以说这场比赛呢，这个相相反，这个皇马他可能会因为有一个一球落后嘛，所以说他中场可能会派出一些偏进攻的这样的中场球员，像伊斯科，像这个 J 罗，伊斯科估计会首发。对对对，没错，伊斯科在上一场跟这个巴伦西亚的比赛里面也是攻进了一个扳平的一球，非常漂亮的远射。呃。所以说他这个另外可能托尼克罗斯还是会上，因为他是中场的一个，虽然是有轻伤啊，但是他还是中场的一个调度的指挥官，那么他也会上。本泽马可能会上
2: 。对，本泽马据说最新的新闻是说有可能这场复出、嗯
0: 。对，但是多少还是带伤。嗯。所以说这个对。嗯，如果尤文图斯摆出一个嗯非常就是不是三后卫，就三中后卫这样的一个打法。就其实就是五后卫了、嗯，是
2: 吧？对对对对
0: ，就是去到伯纳乌用一种死守的态势去打的话，应该还应该还有有
2: 希望守得住，是吧？我我我觉得守不住，守不住啊！啊，我觉得对吧？还有一个一场一个非常关键就是贝尔这下一场比赛状态怎么样？因为贝尔上一场比赛等于是刚刚复出，嗯、对吧？所以说，上一场贝尔整等于说全场都都在都在消失，都都都在，就是怎么感觉，怎么说？呃
0: ，本身
2: 状态问题吧。他这种水平呢，<笑>我觉得像埃弗拉呀这种这种人是防不住的，肯定是他自、okay. 自身的问题。所以说导致在整场都消失。对、mm -hmm.。呃，这里顺便说一说上场在在异国观赛的那个观感吧。<笑>你是看哪场、啊？看的我是看的我尤文图斯，尤文图斯看的斯看的就皇皇马的那场，因为在外面确实是比较旅途劳顿啊，第二场实在是爬不起来了。啊、是这是
0: 哎，这是那这是上周周三，是吧？对，周周三凌晨。呃、因为前
2: 面、嗯、前面是第一场是尤文图斯那场，周三的凌晨嘛
0: 啊。当时这个金指在我们那个圈子里面已经发出了这个消息，说是他会在是在是在。是在奥斯卡还是在 Kyoto 看这场 Kyoto Kyoto 啊京都，日本京都对、
2: 嗯。呃，当时这个观赛的环境也比较有趣啊。呃，首先我是用手机看的，因为对吧，手机拿在手上比较方便。呃，因为我们带的是随身一个无线，不得不说这个发达国家的网速还是可以的，至少呃不卡，而且我看的还是高清的。嗯、呃，然后我们在京都呢住的是一个民宿，那所以说他日本的房间你知道都很小的，进去可能是一个那种、嗯啊、呃、啊、做饭的地方啊，还有门厅啊都是在一起的，再往里走就是一个卧室，然后阳台就没有了。卧室嘛，老婆孩子都在睡觉，然后到了半夜三三点三点四十，因为日本有一个小时时差嘛，三三点四十起来之后。啊，我就拿着手机，一个人去蹲在蹲在厕所里开始看这场球了。<笑>啊，坐在坐在日<笑>日本的那个马桶盖上还挺舒服的，你知道吗？那肯定，不然中国人中国人这么多人买。啊<笑>啊！那场比赛呢，等于是从头到尾看了全场。嗯、呃，比赛中，呃。主场休息的时
0: 候出去休息了一下，
2: 是吧？特特维斯表现的非常好，一个等于说是一个助攻吧，然后莫拉塔补射，还有一个点球呢，点球等于也是他自己创造的。
0: 是
2: 啊，然后后防线上的杰里尼也是血洒当场，我就看这个周末联赛观众席上杰里尼那个头上还包着纱布，还包着呢。对对对，啊对对对，呃在。这场比赛应该说赛后还是有一些争议的，比方说那个点球那粒黄牌，赛后大家都觉得可能这场比赛裁判可能有点倾向皇家马德里，呃，不
0: 然应该是红牌了是
2: 吧？啊，对，不不然这个这个禁禁区内犯规啊，应该而且是最后一个守防守队员、啊、应该是，对对对，呃、啊，然后之前。呃，是马塞洛不绊绊了谁一脚，然后给给了马塞洛一个黄牌，然后比达尔上去争了一下，给给了比达尔一张黄牌。呃，从这场比赛看呢，应该说阿莱格里这种临场指挥还是很好的。嗯，一开始是踢这种两两个后卫嘛，对，还是踢两个后卫，最后呃领先了之后又换上这种三后卫的阵容，呃，来呃稳固这个防守。加上，呃，特维斯这种火热的表现吧，所以说二比一这个比分也是，呃，比较公平的。但是说实话，当时在进第二个球之前，应该说双方都有机会，但是是尤文图斯先攻入了一一粒进球，所以说、嗯，呃，对双方球员这个无论是，呃，从心理上吧，就是说二领先的这一方，呃，在。进球之后的比赛之后是等我，我觉得是越踢越好的，嗯，而且，呃，带着一球的优势去来到伯纳乌呢，应该说，啊、呃，对尤文图斯来说心里还是有一点底的。虽然说大家都知道二比一这个比分实际上是个非常危险的比分，皇马只要回主场守个一比零，他就出现了。嗯
0: 、是，嗯
2: 。啊！但是最近几年，我记得尤文图斯在皇马主场的战绩应该说都不差，就是说尽管没有取胜，但好像我记得也多次都取得了进球
0: 。是跟皇马好像是近六场比赛，只输过一场、嗯，就是赢多输少还是？嗯
2: 嗯。所以说下一场比赛，我觉得阿拉格里至少上来不会死守，他肯定会力争先取得一粒进球。嗯。我是这么这么认为的
0: ，对，所以说这个这场比赛看看，其实就像你刚刚说的，二比一它是个非常危险的比分，呃，因为队里的球员呢，他可能很难统一思想，有的人觉得，那我上来就死守好了，是吧？有的人可能是觉得，嗯、呃，那咱们偷一个偷一个客场进球再说，那如果教练还不能把这个思想统一起来的话，这就变得很难，因为对手一定是要一定是要进球的。就是、大家会很统一，从第一分钟开始就很统一。但是尤文图斯能不能在这个时候看看精神力了，是吧？看看大家这个团结与否了。嗯
2: ，对
0: 。嗯，所以这场比赛呢，内参给的预测是一比一。嗯、<笑>这个我非常认可啊，我觉得一比一很有可能。嗯，靠谱。一比一很靠谱。一比一的话就是，呃，可能是这个皇马。比如先破门是吧，然后用突发现不行了，<笑>你追一个、啊、追一个，完之后呢，哎，啊、时间也快完事了。最好是
2: 博格巴再来一脚爆射，身身价又涨了五千万。
0: 身价涨了，哎，说到这儿呢，这个刚刚看到消息是吧？博格巴已经已经被这个这是哪儿土曼城,曼城是吧城？嗯，开出了，先是先说的是周薪啊，周薪比较这个、嗯、惊讶是二十五万周薪。核算的一年就是一千二百五十万，这在世界上应该是第一了，这超过了超过了 C 罗和梅西。这个就是从周薪周薪的角度上看的话，然后这个总的转会费可能会在七千万英镑以上。
2: 嗯
0: 嗯，这是这到底是是是要不要去啊？这这个这个出价应该不会有人会
2: 还会拒绝吗？经纪人还会拒绝吗？我觉得。这个这个转会费不谈啊，我觉得这个工资肯定是，我觉得这个是没没办法拒绝的一份工资，太诱人了。这个比博格巴现在高要高多少啊？博格巴我记得现在好像是，呃，不到不到两百万欧元吧。呃，对，因为一加他等于是等于是翻个倍嘛，加上税之后，实际上就是也将近四百万欧元的这种年薪，这一千二百五十万就等于是直接直接坐地翻了三倍啊！这个、这种我觉得，呃，球员，呃，肯定是无法、呃、无法拒绝的一份合同吧。但是，呃，至于说这个球队想不想去？这个可能我们要要要另说了，因为如果我觉得同样的合同，比方说啊、呃，皇马、巴萨开给他，或者说大巴黎开给他，我觉得他他他,他没有理由去去选择一个这这种这种比较土豪的曼城啊，而且据说今年夏天曼城。呃，阵容好像传言变动也比较大，中场好像有多名球员据据说亚亚图雷要来国际米兰，呃，那就是要养老了。啊、呃，养老养老谈不上，<笑>所以说呃，这种可能球队整个风格吧会也会呃大变，然后再加上派拉格里尼估计下课的概率比较高啊，对吧？没错没错啊、呃，所以说这种曼城，我觉得。下赛季的不确定性比较大，嗯，呃，这个可能在球员转会的时候他会加以考虑，对，呃，在一个七千万英镑这个转会费呢，至少现在尤文图斯的经理马洛塔是说没没有一你就不要来跟我谈，对吧
1: ？
2: 嗯，啊，所以说，那这都、就是合同、啊，就是谈判技巧，啊、合同合同,合同是二零一六，呃，不是啊，好像是。还有,还有两年应该，是是一年。呃，应该还还,还有还有两年。嗯，还有两年。嗯，至少博格巴个人啊，他他从自己的一直是他的经纪人在煽风点火，他本人就从来没有说过说、嗯、呃想要转会或者怎么样
0: 。对，没错。啊，对,对。他在这方面还是挺低调的，就是只是他那个经纪人是吧？叫叫什么拉药拉是吧？非常
2: 拉药拉，
0: 非常大嘴巴，非常爱提这个事儿。哎，刚才刚才有一个刚才有一个失误啊！刚才我提到说博格巴这个这个年薪可能会超过 C 罗和梅西，其实不是的啊 ，C 罗梅西还是比较多的，和欧元的话可能是在一千一千六百万或者一千七百万左右因为我们也是就是偶尔会有这种口误啊，因为有的观众有的听众啊，有听众过来跟我们说这个，我们需要查一些细节，因为有时候会有一些小失误。他他这个年
2: 薪估计跟跟之前埃埃托奥应该差不多了。
0: 哎呦，你说埃托奥的话呢，那一下就就感觉 low 了这事儿。
2: 没有啊，埃托奥不是被被俄俄罗斯这种土豪买去了吗？呃、你说跟你
0: 啊，你说跟安志那会儿
2: 是吧？啊，对对对对对，哦、那现在的埃托奥肯定不不不,不行了
0: 。对，但是还是觉得很 low。埃<笑>托奥，就埃托奥，你如果排不说身价了，你说排实力的话，可能全世界五十名开外，哎、嗯呃，不至于五十名开外，他最厉害的时候可能在二十名开外。嗯，嗯但是。当然，因为博格巴是中场球员了，中场球员开到很很高的价格，毕竟还是很少见的，所以说他这个身价至少是、哦、很重
2: 要的。博格巴现在只有二十二岁啊，你想想是什么概念？对对，他可以他他可以再踢十年，如果按照正常的这种状态状态来讲，如果巅峰期，嗯。啊，所以说尤文其实也是不想把他放掉的，他也是希望如果能把博格巴留下，肯定是以他为核心来组建这个新的队伍的
0: 。对，毕竟大师皮尔洛已经要，已经要走了嘛，嗯、是吧？嗯，就已经在谈走的事儿了。然后这个、嗯，呃，比达尔也是黄金生涯已经过去了。嗯、呃、那能留得住的就是这个核心的，可能就非他莫属了。如果他再走的话。嗯<笑>可能就要重新推倒重来了。嗯，对。呃，但是前面刚刚讲到曼城，我觉得如果我个人认为曼城还未必是一个差的去处，因为毕竟曼城现在属于一个怎么讲青黄不是特别接的时候，然后呢，也算是比较抄底状态。因为他去博格巴，如果现在去到呃皇马，去到包括拜仁，他都未必能是一个核心的地位。对，尤其是像去到皇马这种，他可能只是一个。银河战舰上的一个一个一一颗这比较璀璨的星星而已。嗯
2: 、轮流上场球员
0: 轮流上场球员对，你、啊、<笑>去到拜仁呢可能是一线球员是吧？但是你如果去到曼城的话，嗯、不但这个收入非常高，而且很有可能一下变成不可或缺的球员。对、嗯呃，所以说这个曼城因为在亚亚图雷他是这赛季明显的这个状态下滑之后，嗯、他需要一个中场这样的一个枢纽。嗯、那博格巴可以说是最好的选择了。嗯嗯、那曼城呢？除了博格巴之外，他现在最近还在传他在跟这个德布劳内啊，就是之前比利时的那个球员，之前他在呃也是在切尔西打过，然后现在是在呃现在是张稀哲的队友，现在在在沃尔夫斯堡，然<笑>后这价格也开的很高，就是三千万三千万镑这样的一个水平，就证明也是一个比较呃就是可见曼城现在确实是求贤若、就是价值都开的比较高，
2: 嗯。感觉英是英超的球队都很有钱
0: ，其实也不是，呵呵就能<笑>能,能出点这钱的，可能就只有曼城和切尔西。然后切尔西现在没什么动力买他，所以说其有钱曼联是会抬，曼联是把价格都抬起来，他自己未必买。<笑>然后这个前面说，因为曼城教练可能换嘛，嗯、现在是跟瓜迪拉谈的比较近、呃，很有可能，因为瓜迪拉毕竟如果。拜仁这赛季，呃，欧冠，其实他
2: 其实进决赛挺难的了，已经。对，决赛比较危险
0: 。对，而且虽然联赛拿了冠军，但是，呃，如果欧冠有这样的表现，然后总觉得，因为大家对他期望太高了。对。输给了他自己的
2: 钱是吧 ？X 是吧？输给了在这个前球的、就是、球,球员，大概对他也产生了一些不满，据
0: 说。是，而且呃，在。上一场比赛就是，呃，输给那个输给巴萨主场输给巴萨，哎、呃，客场输给巴萨之后，埃芬伯格出来炮轰他了
2: 。嗯、球队大佬、啊、
0: <笑>对，埃芬伯格出来炮轰他说：“这个球队踢太娘了，现在<笑>是娘炮球队，比较这个，呃，就是怎么说呢？我看他有了一话，说是说现在拜仁控球率经常在百分之六十五到七十之间，非常就是。”就是感觉一直在控球，反而进攻少了，一、嗯
2: 、直在倒脚是
0: 吧？一直在倒脚，对，非常糟糕。他看着非常着急，<笑>然后他觉得他自己的昔昔日教练希斯菲尔德，蟋蟀、嗯、非常好。这个重要比赛中会采用防守战术，但是呢，关键是有这种铁血的精神，简单粗犷、硬朗豪放。哎，他觉得这个东西可以，嗯
2: 、因为他自己比较比较硬朗豪
0: 放。因为他自己比较硬朗豪放，对他觉得这个德国足球虽然那会儿他不是这个。就即使拼死战场，他也不能踢这种软绵绵的娘炮足球。但是，嗯、其实你在想那会儿，拜仁他绝对在联赛里面不像现在瓜迪奥拉这样有统治力，提前 N 轮就就夺得冠军了。这，而且二零零一年拿欧冠那次，其实还是有一定的这个运气成分。我觉得<笑>你现在想，那为什么之后不行了？就那一届冒出来，嗯，所以说他这个就是输了球，大家都说他，然后下一场万一要是赢了，就跟沃尔图那似的前后。一旦赢了又，又又把他吹上天，现在是这样。但是瓜迪奥拉确实，曼城确实跟他谈这个，而且最新的消息是，听到一消息说米兰也在谈瓜迪奥拉，就
2: 是有个比,、这个比较扯的消息说米兰想，让，但是我觉得这没什么道理去米兰,米兰。米兰还是要看我们是吧？中国哪家集团米兰买下来，<笑>然后对吧？你就想想要谁来当教练，谁谁来当教练。<笑><笑>米兰已
0: 经已经被已经被泰国人买了
2: ，<笑>没，这都传言。贝卢斯科尼还还没没承认、啊，他说他最新新闻是说有有三家中国的集团都在向米兰伸出了橄榄枝。哎，不是不是已经已经卖给泰国人了？没有
0: ，你这是最新新闻吗？最新的新闻呀，<笑>这我看到那个什么叫曼泰国那个叫 B 是吧？就是名字叫蜜蜂蜜蜂那个名字。嗯、因为大亨已经把它买下来了，这都已经交接了。嗯，这回头我们再 check 一下。嗯、这是我,、嗯、我这个新闻是一周之前的大概是、嗯。但是，反正瓜迪奥拉去到米兰那可能就是一厢情愿，我觉得米兰球迷一厢情愿。他如果真的去的话
2: ，我觉得他也踢不好。是。<笑>米兰这种球队你现在怎么带啊？没没法带、嗯
0: 。但是其实你想，瓜迪奥拉他可能需要一个这样的球队去证明他，我觉得。就是
2: 、啊、米兰这这支队现在需要推倒重来，我觉得。对啊，你
0: 现在谁能把米兰带起来？那绝对是世界级名帅，没没话讲。你瓜迪奥拉之前，人们对他唯一的，就是可能的疑义就在于他当时接这个从巴萨开始，起点就已经很高了、嗯，对吧？当时球队已经很成熟了。嗯、然后这个现在又去到拜仁，就是总是赶上好时候。<笑><笑>你说他如果能把伊斯米兰从现在从这个地方带起来？他即使一个赛季、两个赛季状态不好啊，成绩不不特别好，估计也不会是压力气这么大。像现在输两场就就要下课这种感觉。嗯、但是瓜迪奥拉自己是最新接到消息，他是最自己是非常的这个确认，下赛季还会留在拜仁。他说：“我说过两两二百 million， 这是多少？两两个亿了，两亿两亿变了，就是非常夸张的表表述，就是说还我这儿还有一年的合约，肯定还会留在拜仁。当然，如果说最后……这个赛季结尾不是很不是很光彩的话，可能也不是他想留就能留的，是吧？如果能找到别人的话，而谁能接他也是问题。另外，这个穆里尼奥，你谈到瓜迪奥拉就会谈到穆里尼奥，就是两个是
2: ，呃，话题王，
0: 话题王，呵呵话题大王。穆里尼奥是虽然夺得了冠军，但是据说不是特别爽，因为这个赛季阅读最佳没拿过。呵呵说<笑>说这个没有拿过月度最佳，然后有点有点不太爽、嗯。有人说这个他，呃，跟阿布说，只要阿布，只要阿布愿意我留下，我就会留下。有人说这是他在给阿布拉莫维奇施加压力，嗯，可能还会要再给他加薪或者怎么样满足他的要求。当然还有人说了他，他他的真正的这个心里是一直想去曼联的，嗯
2: ，这是
0: 他长久以来的一个想法。毕竟其他地方他也。没。没得可去的都去过了。<笑>
2: 他,他去了曼联，那个范加尔怎么办
0: ？对，所以说这不太可能，至少在下个赛季不太可能。他去了曼联话、啊、范加尔,范加尔刚去，
2: 刚来刚来了一个赛季、啊，刚买了一堆球员，<笑>下赛季就把他赶跑，这个不太可能。啊
0: 、挨了这个一个一个赛季的这唾沫是吧？然后最后发现给别人做了假衣，这肯定不行。而且刚把德佩买了嘛，<笑>是吧？啊，对，德佩德佩是个是个河南人是吧？你,<笑><是的><笑>你怎么跟怎么跟穆里尼奥聊起来呢
2: ？关键我觉得穆里尼奥这个赛季还是前面我觉得说了很多大话，最后还被打脸了，所以说他心里很不爽。我觉得
1: ，比如说欧欧
2: 欧冠出现的时候呀，啊，欧冠确实冠冠巴黎的时候
0: 但是联赛真的很不错。
2: 当然我，我我个人
0: 认为，我个人认为，切尔西本赛季的表现、嗯、虽然说夺得了联赛冠军，但是我觉得更大的问题在于他对手们都有问题
2: 。对，嗯，就是他,他比较稳
0: 定，嗯、其他人表,表现表现差。他是从一开始就一直很稳
2: 定。嗯，像、嗯、曼联就是赛季初的几轮踢的特特特别烂。是。啊，然后啊，阿森纳一直是。争争第三争第四这种状态比较稳定，然后心态不太对是吧？哎，利物浦这赛季是彻彻底完蛋了。嗯，利物浦据说结结队,队要走了，然后说买、嗯、买皮尔洛嘛，大家大家质疑说把杰拉德送走了，买了一个更老的皮尔洛。总之，
0: 他买人都是非常奇怪的，包括买巴洛特利也是。对，有人说那个罗杰斯，就是他那主教练罗杰斯。嗯。嗯没有什么话语权在转会里面，就都是别人给他安排的，所以来的人他也不喜欢。嗯、但之前，包括像之前买过的一些意大利球员阿奎拉尼，嗯，那都是什么呀？那、嗯，啊，反正是挺挺悲哀的。包括曼城也这赛季也有点问题，嗯，所以说只是说切尔西的表现非常稳定，其他人都不是那么稳定，嗯、显得容易点。但是到欧冠赛场上一看就是、是吧，输给输给巴黎，而且输的那场也没有特别，也没有太多争议，输了就是输了，他自己的心服口服
2: 。我、嗯、就我觉得巴黎这支球队很有希望，我,我对他未来二三年比较期待。你、嗯
0: 、这种期待已经是就是这种期待已经五六年了，就就就那队一,一直觉得很强，嗯啊、嗯
2: 嗯嗯，但是总感觉对吧，还还还差差差那么一点什么东西。差什么？伊布都来了、呃，还差谁？不，伊布都来了，那那伊布是这个地球上最好的球员，对吧？在我心目中，嗯、呃，巴黎好像特别偏颇。巴黎，巴黎好像是，好像联赛如果取胜，也就夺冠了，应该是
0: 。呃，是，而且上赛就是上上一轮，呃，一直跟巴黎争的里昂，呃，是莫名其妙的三比零输给了一个叫卡的球队。<笑>然后直接就已经把这个争冠的这个悬念已经结束了
2: 。嗯，等于说现在五大联赛基本上都没什么悬念了
0: ，没什么悬念了。对我们前面也提到，就是呃，现在真正争冠这个问题上还有悬念的只有西甲了。但是西甲这种争冠的悬念很有可能因为最后停摆<笑>就不搞了、嗯。<笑>嗯呃，但是另外前面提到说意甲，意甲里面这个 AC 米兰、和国米，上次跟金指聊的时候说，米兰和国米这赛季双双的下滑是吧？状态下滑，但是这一轮居然是两个球队都是二比一的比分战胜了罗马和拉乔。罗马和拉乔是都是一个第二一个第三嘛？现在，嗯
2: ，这两支球队我觉得争冠无望，他们可能。有点泄气的感觉，尤其是罗马。嗯。然后这个这场比赛，呃，米兰是二比一赢了罗马嘛？其中这本本田圭佑啊，轰大轰打两两两记助攻。然后媒体又开始惊呼，开始吹热贝贝克汉姆又回来了，怎么怎么样？谁？哎，贝克汉姆，<笑>他回哪儿去了？回回米兰了呀？对回他在米兰的时候很厉害吗？就就是两季传球嘛，什么惊为天人啊，反正这种新新浪的这种风格大家都知道的，呃，嗯、然后呃，最最后那个我记得网友<笑>网网友还做了一个，就是英扎吉这场比赛就是那种各各种帅、各种风骚的那种 GIF 图，所以说。嗯现在现在感觉 AC 米兰这种新闻啊，这都是一些没有什么营养的新闻
0: 。娱乐新闻
2: 。就是我们再看看 AC 米兰这场比赛的这种阵容啊，真的觉得这支球队现在呃没没什么巨星啊，巨巨星最最巨的巨星德荣，应该算巨星了
0: 。不，你德荣都已经
2: 过去了。那那你说这支队现在、呃、现在还有谁了？我觉得迭
0: 个洛佩斯算不算
2: ？迭迭个洛佩兹啊，迭个洛佩兹、啊、阿巴特以，以前算，现在不算
0: 了。啊、阿巴特可以
2: ，阿巴特是就是我自己都觉得国家队边缘人物，所以说这,、嗯、这支球队啊，这是太太糟心了,了我。我看这主了看这主力阵容太糟心了。不卖的话怎么办？不卖的话。老贝又没钱，对吧？没钱，你球队投入不了资金，你又买不买不了球员，你靠这些球员你怎么复兴啊？现在 AC 米兰这轮踢完之后已经排到第十位了，对，这这最后最后两轮，比方说你你你再打平一个，没没准就就二十支球队他就跑到下半区去了，都都很有可能。这应该是米兰近近十年十年最困难的一段时期吧。米兰的球迷看着肯定肯定特别糟心
0: 。对我以前印象深的时候是九几年，九九八年还是九九年那届。嗯。当时谁那个比尔霍夫还在的时候有一届好像是特别特别差十几名、嗯，然后转年就再隔一年就马上就起来了
2: 。嗯
0: 。后来就是是吧？卡卡呀，是吧
2: ？对。小罗、啊、加图
0: 索呀、啊，是吧？这些人就都来了、嗯，所以说他的这个复兴，你说快也快，关键看有没有人了。红大还是可以踢几的，对吧
2: ？红大和日本人，日本人，说到日本人，<笑>长长友佑都是不是？哪<笑>场哪格托姆？哪格托姆？替补、啊啊、好像是也也上场了吧
0: ？上场替补。那场比赛更好玩。那场比赛是国际米兰和拉齐嘛？呃，按说国米赢的更艰难，因为他毕竟是客场。
2: 嗯，而且是,是拉乔的旧将埃尔纳内斯,斯，对，进两个球
0: 。而、嗯、而且那个埃尔纳内斯，就我后来看了一个、嗯、一个一个一个说明啊，就是说是这个、嗯、意大利的解说，意大利的天空电视台当时解说的时候说，哎，埃尔纳内斯进球了，哎，看他没庆祝，对吧？果然没庆祝，刚说完，然后就开始做了一个后空翻。<笑><笑><笑>当时被打脸，因为说去年的时候，去年是阿尔纳斯刚,刚转过来，第一场跟国米、跟那个拉齐的，就跟他救主踢的时候，他进的球没庆祝、嗯，所以他觉得这场比赛还不会庆祝。其实那不一样，因为上一次赢的时候比分比较大，这次这个球毕竟反反败为胜，这球比较关键，嗯、按捺不住这激动，还是做了庆祝。嗯，但是看他这个国米的阵容也是一样，就是感觉也没什么
2: 大牌。大牌儿维维蒂奇，呃，先
0: ，其实你说啊，你说如果说，啊、如果说埃弗拉，你看都都也不错是吧？维、啊、蒂奇跟埃弗拉是属于一挂的。啊嗯啊、拉诺奇亚啊,啊，不行，真不行。科瓦西奇奇、啊，科瓦奇。哎
2: ，不是，算了，是不是？我不知道哪国的。这这支队真的、呃
0: 。瓜林，我老听说瓜林
2: 。我觉得，<笑>觉得他比他比米兰还要强一点呢。你像。伊卡尔迪毕竟还是是吧，经常出现在转会市场上的名字
0: 。喂，他替补里面有波多尔斯基。啊
2: 、呃，波多尔斯
0: 基、就是，这世界冠军啊，对吧？这你会有什么话讲
2: ？话我竟无言以对
0: 。<笑>是这样。呃，拉齐，你看，算拉小也没认识人，真是没法干。拉克洛泽，拉克洛泽，世界冠军，对。哦，这两个人他跟波尔斯基、哦就是、同,同场上了一段时间。但是这就拉笑这个阵容下赛季他去踢欧冠能不能行？我天，太太操心
2: 了。哎，不知道联盟杯这这这这两场比赛踢没踢啊？都都都没有关注
0: 。你说那个欧联杯是吧？对对，欧联杯我们前面没有讲，我们前面在说这个上周这个比赛的时候没有讲。这欧联杯因为也是半决赛嘛、嗯，呃，两个意大利的球队，呃，是这个。那不勒斯
2: 和弗伦萨，
0: 嗯、佛伦萨对，那、嗯、不、呃、勒斯呢是对这个蒂涅波罗，蒂涅波罗是哪儿的呀？就是,是一个乌克兰的吧？乌克兰的吧，好像是。嗯、呃，一比一，主场。嗯，主场一比一，这挺危险的。比较危险、啊、对，回到东欧，当然乌克兰现在国内局势比较动荡，不知道能不能在乌克兰国内踢、嗯。呃、嗯，另外一场，弗伦萨零比三输给塞维利亚。
2: 哦，这个还是挺意外的，这种大比分，主场吗？嗯
0: ，是主场，塞维利亚是主场，对，啊、哦，但是塞维利亚这个队，你知道，塞维利亚在欧联杯上是绝对的王者，三届欧联杯冠军，主场平巴萨，那个塞维利亚的主场还是挺厉害的，但是博伦萨能能能到这一阶段，应该也。也不容易了。当然这，这这赛季现在佛罗伦萨在,在联赛里面是第四。嗯
2: ，那这么看欧联杯，塞维利亚有有希望啊继续称王。嗯、啊
0: 对对，毕竟他塞维利亚在国内没什么没什么好争的了。然后这个意甲这两队在国内反正都是要争一下联赛第三，是吧？现在还是三个名额应该
2: 。对，三个名额、嗯，第三名踢附加赛。
0: 哎，他说？欧联杯 ，Who 是 cares 是吧 ？Who cares 联盟杯
2: ？但是哦，对，联盟杯冠军可
0: 以踢那什么，是吧？可以踢欧冠、啊。对对对。哦，对对对，这是个加成。哎、啊。嗯。好吧，就不塞不下下就可以踢 O 吧。<笑>不管怎么样，这个咱们还是还是关注，还是关注这周欧冠吧。一个是周二晚上，嗯、明天。晚上节目播出应该是今天晚上了
2: 。我觉得整个欧洲足球这个赛季最后就就剩欧冠了，别的没什么好关注了。再就是夏夏天的转会市场了
0: 。转会市场又到了一个
2: 嗯，这、呃啊、这些球这
0: 是吧的状态
2: 。就像像博格巴这种球员，大概说每天都会有新的新闻，大概要持续四到五个月
0: ，应该会有大动静。这个、毕竟很多球队。就是需要需要人的球队比
2: 较多，很多球队都到了变革的、啊。这这赛季那个意甲的那个帕拉莫队啊，有个叫迪巴拉的小将炒得很火，不知道宋志你知不知道
0: ？你意甲我一说所有的意甲消息全都是从你这儿来的，你如果没给我提过，我不知道
2: 人。帕拉莫这是著名的意甲意甲黑店啊，就是说他的老板特别擅长把球员的价格超高，就是说迪巴拉现在、呃、有什么先例吗？先例啊，有先烈吗、啊？阿、啊、阿、啊啊、毛里<笑>、啊，好吧，就<笑>是啊，你当时也是。你为什么总是说
0: 说这些比较 low 的人
2: ？意<笑>甲基本上就是这些人了。不过这次迪巴拉据说身家现在已经炒到了三千五百万欧元。这个在球也是只有大概二十二三岁的这种小将吧。而且这球员就球员老板就直接把他摁在替补席上了，后几场联赛不让他上了，你知道吧？这叫算什么误盘惜售啊？<笑>就是怕他受伤嘛，这就是铁了心要把他卖掉
0: 了
2: 。<笑>好吧
0: ，谁要买？有人有人说了吗？有有人家家？尤托
2: 呀！啊，这还是内部交流。六六六，伦特六伦特要走了，特维斯要走了。托斯去哪儿？回阿根廷呀。好吧。想家了。然后，外老万万一对万一万一,万一莫拉塔被皇马再再回购回去是吧？你尤文图斯不就全没了吗？回购这种事儿，这,这太难了，我觉得。嗯，回这些年没什
0: 么回购的。回
2: 去,回去看饮水机。
0: <笑>迪巴拉，嗯，大家可以关注一下。没法关注，他上不了场是吧？反<笑>正至少你这你这名字说了，再可以回头可以听一下。至少金志说过，回头可以再验证一下。好，那今天跟金指的这个 part 就到此结束。然后我们在呃，下周欧冠决赛队伍，两支决赛队伍出来之后，我们还可以再复盘来聊聊欧冠。嗯、呃，这是其实不，这不是唯一的悬念、啊。我们前面提到，毕竟有些联赛的保级形式还是可以一看的。我<笑>我是个人比较这个关心，像英超之类的保级形式。嗯，但是不管怎么样，今天的这个节目呢就到这儿。这是。呃，二零一五年的第八期《看球者说》呃，那《看球者说》这个节目还是可以通过网易云音乐来收听，那也欢迎你通过这个微信来搜索“看球者说”公众号，以及新浪微博，随时和我们互动。那我们下一期节目再见。哎，在最后结束结束的时候，金指还有一句祝福要送给大家
2: 。呃，这个我又上节目了是吧？这最近两天，我从我星期四从日本回来的，星期五再见，大家星期一对吧？股市什么样，大家都知道了。那么，祝继续祝福大家吧。我、嗯、们下期节目再见。对
0: ，金指见股啊，这定、嗯、呵呵这个定律还是有的。虽然没有见具体的股，但是大盘是往上走呵呵。好，我们下期节目再见，
2: 拜拜。Today, this could be the greatest day.